0: Dit weekend kan PSV de eerste prijs van dit seizoen pakken. En ik probeer het maar een beetje enthousiast te houden en positief te blijven. Maar het is een wedstrijd waar volgens mij niet heel veel mensen zin in hebben. Ajax tegen PSV om de Johan Cruijffschaal. Verder is er officiële interesse in Steven Bergwijn, Mark.
1: Ja, zeker weten. En daar gaan we het dan allemaal over hebben. In PSV-podcast seizoen 3, aflevering 24. De zomerupdate. Het is Pablo
0: die hem in de linkerhoek kegelt, rechts van de keeper.
1: Daar is dat jagen van Lozano dus heel erg goed. 2-0 voor PSV, Luc de Jong komt er binnen uit de voorzet van Prenet.
0: Met de man die komend weekend naar Amsterdam reist om die wedstrijd te gaan bekijken, Mark Versteden. Ja, en de man die toch thuis ook wel gaat zitten kijken, neem ik aan, toch? Ja, ik ga wel kijken. Ja, Yannick Eeling. Ik heb ook wel gewoon zin om die wedstrijd te zien. En ik ben heel benieuwd, vooral hoe PSV dat gaat doen en met wie <laughs> ook vooral. Want ja, uh, je kan het op twee manieren aanvliegen volgens mij. Ja,
1: nee, ja uh, zeker weten. Um, zullen we daar gewoon mee beginnen? Um, moeten we deze wedstrijd serieus nemen, dan kun je zeggen ja, het is een prijs. Maar moeten we deze wedstrijd serieus
0: nemen? Ja, want het is een prijs. Nee, dat was niet het, was niet het antwoord ja, hoor. dat dacht ik al. Dat um, je, ik ik, je ik al denk zeggen, dat ja. omdat uh, we een relatief korte voorbereiding hebben gehad met niet al te veel oefenwedstrijden, dat het heel fijn is dat deze wedstrijd er is. Um, maar dat je niet per se deze wedstrijd nou met een uh, B-elftal moet gaan beginnen. Omdat het juist nu wel lekker is als er een beetje ritme en regelmaat in komt. Aan de andere kant, het seizoen wordt wel heel lang als je continu met dezelfde elf gaat blijven spelen. En als je daarmee doordendert richting een Europese hoofdtoernooi. Want dan blijf je met die elf spelen. Uh, tenzij er blessures, kaarten en dat soort dingen komen natuurlijk. Maar uh, ik zou toch proberen... ook. Uh, met het oog juist op de kwalificatie voor de Champions League. Om nu vastigheden erin te proberen te slijpen. Ik zou bijvoorbeeld nu wel Tony Lato gaan laten spelen. Naast Viergever.
1: Oké, okay. nou dat vind ik nog wel interessant dan. Want het is een beetje wat dat betreft dezelfde discussie. Die je bij een landentoernooi dan vaak op tv, in de kranten en de tijdschriften ziet. Als een ploeg de eerste twee wedstrijden gewonnen heeft. Al door is. Uh, en dan die derde wedstrijd nog moet spelen. Het gaat eigenlijk nergens om. Maar kies je dan. Uh, voor rust of kies je dan voor ritme? En volgens mij is voor allebei iets te zeggen. Ik zou in dit geval wel spelers die gevoelig zijn voor rust en ritme... Uh, in ieder geval niet een hele wedstrijd laten spelen. Ik kan me voorstellen bijvoorbeeld dat je een Dumfries... waarvan vorig jaar wel in ieder geval in mijn optiek is gebleken... Uh, dat hij aan het einde van het seizoen wat moeite had... om echt heel veel wedstrijden te spelen. Tuurlijk, die is ook weer een jaar ouder... Maar om dat soort spelers nu in het begin van het seizoen nog niet over de klink te jagen. Uh, het maakt mij als fan namelijk niet... Ik vind dit de minst belangrijke prijs van allemaal. Ja, het is een prijs. Um, maar ik vind het belangrijker dat we dan ons plaatsen voor die Champions League. Dus als hij dan maar een helft of misschien 50, 60 minuten speelt... dan kan ik daar heel goed mee leven.
0: Nou, dan laten we dan het elftal maar even aflopen. Want ik denk dat je dat bij Zoet niet hebt. Die uh, gaat zichzelf niet over de nee, kling jagen. Die, gaat dus, nee. uh, die kan gewoon spelen. Uh, Dumfries heb jij net aangegeven. Dan hebben we het centrum van de verdediging... waar ik verwacht dat viergever echt wel gewoon gaat spelen. Want ook die jaag je niet zomaar over de kling, is mijn
1: gevoel. Lucas gaat ook wel spelen... omdat die uiteindelijk toch uit de basis wordt gespeeld door Baumgartel.
0: Ja, dat is wel de verwachting natuurlijk. Nou, zoals ik zei, ik zou Tony Lato nu wel laten spelen. Ook omdat hij een ritme moet opdoen. Um, en ja, ik weet niet of je hem dan ook tegen Basel uh, wil laten spelen. Maar dat kun je ook af laten hangen van hoe goed het dan gaat in die wedstrijd tegen Ajax. Maar die jongen, die moet klaargestoomd worden nu natuurlijk. En daar is zo'n wedstrijd dan heel lekker voor.
1: Ja, uh, het middenveld zou ik ook Guti laten spelen voor het ritme samen met Rosario wel. En dan zou ik op tien misschien toch nog een keer kiezen voor Lammers... Um, om een van die voorste vier heel even nog wat rust te kunnen geven. En Lammers toch nog even wat speelminuten.
0: En wie zou je dan rust geven? Broema bijvoorbeeld, die vroegtijdig wel werd gewisseld in de wedstrijd tegen Basel... omdat hij echt wel leeg was.
1: Ja, nou, die zou ik dus inbrengen na uh, 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 een helftje, zeg maar. Dus die zou okay. ik dan een, een helft niet en een helft wel. Gewoon even op adem komen weer en... Die rust erin brengen. En die wordt op de trainingen echt wel fitter. Um, om toch dat wedstrijdritme wel te krijgen... maar zich niet helemaal over de klink. Dus die zit een beetje voor mij in het groepje Dumfries. Malen vanaf het begin? Ja, jawel. Die moet doelpunten gaan maken. Bergwijn of Lozano? Um, nee, ja, dan dus allebei. Want Broema krijgt rust. Dus allebei... Oh ja, precies. Uh, die die ja. beginnen dan allebei, wat mij betreft.
0: Geen uh, Gakpo vanaf het begin bijvoorbeeld? Nee, Okay. Ja, je
1: vraagt aan mij, hè? ik weet het niet.
0: <laughs> nou ja, Ik kan me voorstellen dat er wel nog wat verrassingen in het elftal van Mark van Bommel zullen zitten. Wie weet gaat Iataren wel een wedstrijd spelen. Wie weet gaat inderdaad Gakpo wel een wedstrijd spelen. Uh, het zou kunnen dat lekker een wedstrijd speelt. Um, dat zou allemaal kunnen. De, er is niet zo heel erg een pijl op te trekken. En sowieso is dat altijd zo volgens mij met die wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Je weet niet wat het voor de rest van het seizoen betekent. Vaak niet veel goeds, maar ja... Ook, ook daarover is dan weer weinig te zeggen.
1: Het is een wedstrijd tegen Ajax. Altijd een, een, een topper. Het is wel een beetje ook een, uh, een semi-topper. En dan bedoel ik dat uh, PSV natuurlijk zowel de competitie als de beker niet heeft gewonnen. Uh, maar dat Ajax tegen Ajax nou wel echt een hele saaie wedstrijd gaat worden. Uh, dus dan mag het nummer twee van de competitie opkomen dagen. Dat is PSV. Ik denk dat dit de komende jaren wel eens uh, de Johan Kruisgaal zou kunnen gaan zijn. Deze wedstrijd Ajax tegen PSV. Uh, nou ja,
0: je weet natuurlijk nooit wie de beker wint. Dat is altijd wel een ja, verraderlijke nooit, toch?
1: Nou ja, ja, maar ik denk dat de selecties van zowel Ajax als PSV op dit moment zo breed zijn. Daar hebben we het gisteren bijvoorbeeld in de podcast over gehad. Uh, als je dat wil terugluisteren, moet je dus heel even die van gisteren beluisteren. Maar uh, op de verdediging dan een beetje na, uh, zijn alle posities op dit moment haast drie dubbel bezet. Dus ook je B-elftal heeft gewoon een niveau om die finale te kunnen halen. En dat was zeker bij PSV vorig jaar... Echt wel anders. En dat is dit jaar wel zo. Dus ik verwacht echt dat dit de wedstrijd gaat zijn voor de komende jaren.
0: Ja, als PSV de beker iets serieuzer neemt dan, uh, dan de afgelopen jaren. Ja, uh, maar kijk, dat, dat
1: doen ze dus automatisch al. Want uh, uh, daar, als je nu een B-middenveld en een B-aanval moet opstellen... dan uh, hoef je geen verret in de spits te zetten. Uh, maar dan heb je gewoon... Je hebt Gakpo nog over uh, op het middenveld. Je hebt Iatare, Aboukalal, je hebt... Uh, uh, Hendricks die er nu naast staat. Je hebt Brian Thomas die er nog naast staat. Uh, uh, de kwaliteiten van het B-elftal zijn vele malen hoger dan dat het vorig jaar was.
0: Ja, ja daar ben ik het mee eens. Absoluut.
1: Um, zullen we eens een kijkje nemen in de geschiedenis überhaupt van de Johan Cruijffschaal... en ook uh, wedstrijden van PSV tegen Ajax en Ajax tegen PSV? Um, want we zijn nog altijd, uniek. De recordkampioen in de Supercup. Want het heeft niet altijd de Johan Cruijffschaal geheten. Het is begonnen als de Supercup. Dat was één keer in 1949. Toen is het heel lang niks geweest. Toen was het drie jaar de PTT Telecom Cup... Van 1991 tot en met 1993. Daar won PSV er één van. Maar die was tegen Feyenoord. Daarna heette het weer twee jaar Supercup. En sinds 1996 spelen we de Johan Cruijffschaal. PSV won in totaal elf keer de Supercup. Speelde daarvan dus ook een aantal keer tegen Ajax. Waarvan één keer de eerste Johan Cruijffschaal was. Die was dus in 1996. Toen won PSV met 3-0... Twee jaar later won PSV opnieuw. Johan Kruijsgaal nummer drie was dat toen tegen Ajax. Um, toen, weer een paar jaar later, 2002, toen won Ajax. Um, en uh, weer een aantal jaren later, in 2005, was het drie keer op rij. Dezelfde wedstrijd. Toen drie keer achter elkaar, 2005, 2006 en 2007, gewonnen door Ajax. Dus PSV heeft. Dat is
0: zelfs dat, uh, dat elftal dat uh, de Champions League halve finale haalde van PSV. Dat dus niet uh, vervolgens de Johan Cruijffschaal won.
1: Klopt. Ja, het werd 1-2, 1-3 en 0-1 in die cyclus. Um, PSV won de eerst volgende tegen Ajax wel weer. Dat was in 2012. En vorig jaar hebben we natuurlijk ook gespeeld tegen Ajax. AI... Oh, nee, sorry, dat was tegen Feyenoord. Dus dit wordt tegen nu Feyenoord. weer in het lijstje is die van dit jaar al toegevoegd, maar daar staat nog geen stand achter. Dus dat klopt wel ongeveer. Nee. Uh, dus dat nee. zijn de okay. wedstrijden die we hebben gespeeld tegen Ajax. PSV heeft hem 17 keer gespeeld al. Uh, dat is ook het meeste van iedereen. Elf keer gewonnen, zes keer verloren. Um, ja, dat zijn wat dat betreft mooie cijfers uh, voor PSV en Ajax. Uh, ja, Ajax wint dus vaker van PSV, maar PSV wint vaker überhaupt.
0: Nou, uh, ik, ik ben ook heel benieuwd hoe Ajax ervoor staat uh, om de tegenstander mijn voorbij te pakken. Want wij hebben natuurlijk al een officiële wedstrijd gespeeld. Zij hebben alleen nog maar oefenwedstrijden gespeeld. Zijn hun twee belangrijkste spelers kwijtgeraakt met De Ligt en met uh, Frenkie de Jong. Uh, dus hoe ze dat opvangen, dat zal de grote vraag zijn. En hoe zij zijn met de automatisme en het ritme?
1: Ja, ze hebben natuurlijk wel uh, uh, ook wat mensen binnengehaald. Hè? Uh, Alvarez, die ook in de belangstelling stond van PSV... is naar Ajax gekomen... Uh, Kjell Scherpe, keeper. Nou zal die, verwacht ik, niet gaan keepen. Uh, dat is namelijk de derde keeper op dit moment daar. Piri hebben zij gehaald. Die Marin, die uh, op het middenveld moet komen te spelen. En Quincy Promes, dat zijn de aankopen van Ajax. Uh, ja, ik vind het wel heel interessant hoe ze het precies gaan opvangen. Want ze zijn wel echt wat sterkhouders verloren. De spelers die er nog wel zijn... Uh, bijvoorbeeld een Ziyech, die, uh, die speelde echt een slechte Afrika-cup, jongen. Poh.
0: Ja, volgens mij uh, stromen die ook pas later in, toch?
1: Ja, nee, ja oh, zeker. Nana in ieder geval. Nee, ja, PSV dus, uh... heeft wat dat betreft een, een, een voordeel op PSV. Want PSV is gewoon wel echt een stuk eerder aan de competitie begonnen... om hele duidelijke redenen.
0: Ja, precies. Um, op een schaal van 1 tot 14... Als we het over de Jan Kruis gaan hebben. <laughs> Hoe belangrijk vind je deze wedstrijd? Uh,
1: uh, 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 uh. Als we nu niet uh, de voorronde van de Champions League hadden moeten spelen... was het een vijf. En nu is het een drie.
0: Ja, ik zat ook op twee of drie. Hè, die, je hebt toch altijd die eer tegen Ajax die je wel hoog wil uh, houden. Maar verder...
1: Ja. Ja, het zal
0: voor het, voor het gevoel wel lekker zijn als je hem wint. Maar daarna nee, heb je ook alles gehad, toch?
1: Klopt, ja, maar... Uh, er is ook gebleken dat uh, het winnen van uh, de uh, Supercup uh, verre van een garantie is voor het winnen van de competitie.
0: Ja, dat is altijd een bizarre statistiek. Hè? Je kan hem beter niet winnen.
1: Nee. D ik vind, ja, natuurlijk kun je dat ook. Uh, 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 nou ja, je, uh, met een kogeltje zout nemen, natuurlijk. Want de beste wint gewoon. Ja. Maar dat soort statistieken, ik vind dat wel heel
0: grappig. We hebben ook jarenlang gehad dat je beter geen winterkampioen kon worden, geloof ik. En dat bleek uiteindelijk, werd het ook weer weggevaagd. Dus uh, ik krijg daar niet heel veel waarde aan. Ik denk dat het lekker is als je hem wint. Maar uh, ja, goed, dat is het dan ook.
1: Weet je wat uh, een van de laatste keren is geweest? Dat. Ik zit even te kennen. Dit is echt bizar. Ik, ik heb het schemaatje er heel even bij gepakt, Uniek. 91, 92, niet. 92, 93, niet. Toen een aantal jaar Ajax op rij wel. Maar toen 98 niet, 99 niet, 2000 niet, 2002, 2003, 2004 tot en met 2000. Dat is echt bizar. Het is gewoon een hele lijst met gewoon telkens niet. Laten we hem verliezen. Gewoon kijken wat dat doet.
0: Ja, dan uh, <laughs> dat is dat <altijd> lekker. <laughs> dan gaan we er sowieso positief in. Ongeacht wat de uitslag wordt. Uh, die uitslag is dan voor ons positief,
1: toch? Ja, zeker. Over de uitslag gesproken... Oh, jij gaat het weer doen. Ja, ja, we hebben klachten ja, ja, ja. gekregen. Oh, hebben we, we hebben klachten, klachten gekregen? gekregen. Oh nee. nee, maar dan zouden we het niet meer doen.
0: Nee, precies. Uh, mocht je een andere suggestie hebben van hoe we dit moeten aankondigen, misschien dat we wel een professionele stem moeten invliegen of iemand anders uh, die je gelijk te binnen schiet die aan ons moet vragen hoeveel het wordt, uh, laat dat maar weten. Maar ik denk dat je daarop doelt wat je nu wil gaan doen, toch, Mark?
1: Ja, mag ik wel nog vragen, hoeveel wordt het dan? Ja, doe dat maar. Ja, hoeveel wordt het dan?
0: <laughs> ik denk... Uh, uh, en ik hoop dat niet, maar ik denk dat het een verlenging wordt. En ik denk dat PSV met 2-1 gaat winnen in de verlenging.
1: Ik denk dat het 1-0 wordt voor Ajax. Oké. Okay. En dan worden jij... wij kampioen.
0: Ja, precies. Vaak als jij een... een positieve uitslag voor de tegenstander zegt... dan winnen we die wedstrijd. Maar, uh, ja, ja, oh goed. ja,
1: we hebben heel veel nieuwe luisteraars... dus ik moet dat even uitleggen. PSV wint bij mijn voorspellingen nooit. Want als ik PSV laat winnen in mijn tototje dan, is het dan het winnen ze nooit. Nee, precies. Dan winnen ze nooit. Dat is bizar. Dus het wordt ja. 0-1 voor Ajax.
0: Dat is dan goed om te weten. We gaan die wedstrijd in ieder geval bekijken. Jij, jij gaat naar uh, de Johan Cruijff Arena. En ik uh, bekijk hem vanaf de bank. En dan uh, gaan we die wedstrijd uh, in de loop van de week... wel even nabespreken. Um, verder hebben we ook gewoon nieuws, Mark. Want uh, volgens VI is er officiële interesse van Sevilla in Bergwijn. Nog geen officieel bod. Maar ja, dat, dat is wel iets om rekening mee te gaan houden.
1: Ja, zeker weten. Ik denk uh, overigens wel natuurlijk dat je het serieus uh, moet houden en, en nemen... Maar ik weet niet zo goed of zij het kunnen betalen. We hebben het er al eerder over gehad. Ze hebben al heel veel geld uitgegeven deze zomer. En Bergwijn is niet de goedkoopste van allemaal uh, daar. Die moet echt uh, in Luc de Jong termen, want die is er natuurlijk ook naartoe gegaan... Uh, wel, nou, misschien wel het dubbele en misschien wel het driedubbele kosten. Ik denk wel
0: meer dan het dubbele. Ja, de PSV wil 35 miljoen, stond dan in het artikel van VI... Um, Sevilla zou bereid zijn 30 miljoen te betalen. Um, ik vond het nog enigszins aan de lage kant, 35. Ik dacht toch wel dat we richting de 40 moesten mikken voor Bergwijn. Maar goed, dat, dat gaan we dus allemaal zien. Um, ja, zou het een club voor hem zijn?
1: Ja, ja. Nee, nee, nee. Nee, toch niet? Nee, ik vind het een club voor niveau Luc de Jong. Dat vond ik perfect passen. Ik vind dat Bergwijn een treetje
0: hoger moet En dan mikken. net tegen de, tegen de top aan. Dus niet uh, de Barcelona's ja. en de Real Madrid's.
1: Nee, nee, als je in Duitsland zou gaan kijken... is uh, Sevilla een beetje uh, het Leipzig van nu. Uh, en hij moet wel mikken voor Dortmund.
0: Ja, of uh, Atletico Madrid als je het over Spanje hebt. En
1: uh... Ja. Ja, dat soort precies. En, en United als je het in Engeland ja. uh, op dit moment ja, gaat bekijken. Ja, ja precies. Ik, en, en niet Everton. Nee, nee. Nou goed, dat, dat kan nog heel
0: interessant worden. Het spelletje rond Bergwijn is dus in volle gang. Uh, dat, dat gaat de komende weken echt nog wel, uh, wel verder spelen. Waren er verder nog dingen die we moesten bespreken, Mark?
1: Nou, ik vind het wel mooi dat... Uh, uh, ik had natuurlijk ook omdat ik wist dat uh, Baumgartel nu uh, uh, zou komen... had ik op Flightrader een klein puntje gezet, een kleine reminder gezet op de vlieghaven van Stuttgart daar kwam hij vandaan, en op die van Eindhoven euh, Nou, daar kwam uiteindelijk geen match op, uh, en dat komt omdat hij in Düsseldorf schijnt geland te zijn, dat kreeg ik via Twitter dan weer van iemand, en diegene vermoeden en ik vermoed dat ook dat ze mijn flightradar een beetje proberen te omzeilen, Janiek
0: <laughs> denk je dat, ja maar? ja,
1: dat denk ik wel
0: ja, dat zal wel, hè? Daar wil je natuurlijk echt een rookgordijn voor optrekken. Als wij erachter komen, dan weet je dat een transfer in de lucht hangt. Letterlijk. Ja,
1: nou ja, we hebben Broema helemaal kunnen volgen. En dat willen ze natuurlijk niet meer.
0: Nee, oké. Okay. Ik zal eens navragen uh, doen <laughs> bij, uh, bij PSV of ze inderdaad zou uh, kijken. Ja,
1: uh, ja over Bamkartel gesproken.
0: Want we hadden het natuurlijk uh, uitgebreid over hem in uh, de vorige podcast. En toen werd ook een beetje de vraag opgeworpen: gaat hij spelen tegen Basel? Moet PSV dat überhaupt willen? De conclusie was toen eigenlijk al: niet per se. Doe maar rustig aan. Maar het mag ook niet. Uh, we hebben heel veel reacties daar binnengekregen van mensen die alle UEFA-reglementen hebben uitgespit. En uh, ja, die de, de gedachten wel een beetje bevestigen. Dat het niet mag volgens de reglementen. Je moet je voor zo'n tweeluik inschrijven als speler. Zo'n club moet dus een speler inschrijven. En Baumgartel is er pas later bijgekomen. Dus die mag zich gaan richten. Hopelijk op de volgende voorronde van de Champions League. Op
1: Lask. Ja,
0: dat zou, dat zou de volgende
1: tegenstander zijn. Lask-Lins inderdaad. Daarmee gaan we denk ik het weekend in, Mark, toch? Ja, eerst maar is die wedstrijd tegen Ajax. Die gaan we dan maandag in deze podcast uiteraard weer nabeschouwen. Um, hij is ook live te volgen op studio040.nl studio 040, studio040 als je niet uit Eindhoven komt. Um, en um, nou ja, uh, uh, verder spreek ik je denk ik maandag. Ik, ik ben ja. wel heel benieuwd naar deze wedstrijd. Hoe de, hoe de verhoudingen toch een beetje liggen.
0: Ik ook. Ik uh, ga dat met bijzondere interesse volgen, Mark. En dan spreek ik je maandag.
1: Yes, tot maandag. Oi oi.